1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fantastisk Podd. Jag heter Oskar Kjellner och med mig här idag har vi Anders Björkelid. Hej! <laughs> och Marcus Sjöld. Hallå där! Tyvärr så är vår älskade vår Bergman inte med idag. Hon hade fått något, eller ett virus som satte sig på stämbandet. Så det gick helt enkelt inte. Tyvärr, tyvärr. Men men, vi ska inte sitta här och gråta över det, även om vi även om skulle vi gör vilja det. det. Även om vi gör det, ja precis. Utan, det är faktiskt så här att Fantastisk Podd har fått ett läsarbrev som vi tänkte köra med idag. Och det är ju jättekul. Jag vill bara så här, uppmuntra alla våra kära lyssnare ute, att om ni har något ämne som ni vill att det, med det här undrar jag över. Kanske skulle jag skicka lite till Fantastisk Podd. Gör det. Det är så roligt. Yes, uh, så här står det i alla fall. Konsekvens, konsistens, stringens, vad fan är ordet jag söker efter? <laughs> jo, skobakare, blir vid din läst, eller? Alltså, jag som fortfarande är odgiven och ännu inte behövt tampas med publikens och förlagens förväntningar och önskemål tänker att då var det ju gött att skriva lite allt möjligt, så som det blir när man inte styr mot ett tydligt mål. Jag har en idé till en storslagen fantastikserie. Jag har en dystopisk idé om, ekolog om ekologins kollaps. Jag har vikinga historier på gång och några sagor för halvstora barn. Och jag tänker att när allt detta väl är skrivet så har jag nog kunnat få ett par idéer till. Det sista jag vill med mitt skrivande är att ge ut en lång serie böcker i exakt samma stil om samma karaktärer. Men tänker jag fel då? Fattar inte omvärlden att en författare kan ha olika intressen och ge sig på olika sorters berättande? En del författare tar sig nya pseudonymer när de tar sig an en ny genre. Men är inte det att förenkla och fördumma i överkant? Kan vi, ni i inte hålla mer än en tanke i huvudet på samma gång? Vad säger ni? Lästbelivning? eller idioti eller ren nödvändighet?
2: Aj. Jaha, ja. vad säger
1: ni? Är det idioti eller är det en nödvändighet?
2: Det är väldigt men... väldigt kort om vi säger nu ja bara och så är det klart sen. Ja. <laughs> ja men vad bra, Nej, men, tack så mycket. Det här
1: var fantastiskt spår. Jag,
2: jag vet inte riktigt vad jag sa ja till heller. <laughs> Nej men det, det var inte det som var lite roliga. Det var ett
0: <laughs> ja, precis. Ja. ja men självklart så måste man som författare skriva det som man, som man vill. Um, Framförallt för att det, det blir inte bra om man, om, man, om man på något sätt sitter och försöker tvinga sig själv att man ska skriva någonting som man inte riktigt går igång på. Så bara av den anledningen så, så tycker jag definitivt att man ska, man ska skriva precis vad, vad som helst. Och det finns ju finns ju exempel på författare som, som kastar sig mellan eh, genrer ganska vilt eh, det, vi, har, vi har författare i Sverige som skriver både vuxenböcker och ungdomsböcker och eh, ja, byter inriktning på, på sina manus.
1: Men, men hur långt är de liksom. Alltså. Jag tänker, hur långt är det mellan de olika som de producerar? För jag, jag kan ju bara gå till mig själv. Ja. Jag skriver ganska brett. Över fantastiken. Jag skriver både fantasy, skräck, science fiction, in och leker, med New Weird ibland. Jag har även släppt barnböcker med den stora jordgubbshakten och sånt där. Men till och med barnboken, allt det här ingår ändå under någon slags fantastisk paraply. Jag har ändå aldrig skrivit till exempel en deckare eller erotik eller någonting som liksom går utanför. Eftersom jag har faktiskt skrivit erotisk fantastisk När jag tänker efter Jag tar tillbaka det där sista Nej men Jag har ännu inte skrivit en däckare i alla fall Jag har ännu inte skrivit någon feel good Och så vidare alltså, Hur långt de här författarna som du tänkte på Hur långt liksom utanför Sin zon Går de?
0: Ja, nej, alltså de, de som jag kommer att tänka på På rak arm, det är, det är väl huvudsaken Att de håller sig inom Någorlunda samma sjanger mm. eh, i alla fall men det finns ju för det, det, man ska definitivt skriva vad man vill tror jag. men sen så kanske man behöver eh, kommunicera till läsarna på något sätt att det här är en bok som eh, som, som jag tror jag, det är någon, någon författare heter Ian, Ian Banks tror
2: jag mm. Ian mm, Banks jag. Och Ian M Banks
0: mm. yeah. precis som är samma person mm. eh, men han skriver ju ja vanliga, realistiska böcker eh, som Ian Banks och så skriver han också Science Fiction och då eh, under namnet Ian M. Banks mm. vilket då är en signal till hans läsare att eh, vill du läsa det här så, eller vill du läsa Science Fiction så då ska du titta efter mig på det här namnet
1: och på eh, M1 det S. Ja, ja, precis. precis. Det
2: mm. ja,
1: precis. Och, och det tycker jag är ju jättesmart för jag tror inte att det är att förenkla och förduma i överkant som vår kära brevskrivare säger här, jag tror helt enkelt att det handlar om smart branding ja, det är för att vårt författarnamn är så mycket mer än bara vårt namn, det är en en för potentiella läsare och bokhandlare och allting liksom för om man är van vid att se ett visst namn i ett visst sammanhang ja, men då, då tror man nästan automatiskt att det är den genren också. Det, sorry, du? Man kanske inte kan hålla två tankar huvud samtidigt.
0: <laughs> <laughs> det finns ett annat exempel och det är ju, eh, Stephen King. Eh, som, han är ju känd som skräckförfattare, Men eh, jag vet inte hur många år sedan det är nu som han eh, skrev den här boken Mr. Mercedes. Mm. Som uh, faktiskt är uh, snarare en, en thriller. Nästan lite däckaraktig. Mm. Och på så sätt, uh, lite grann av ett stilbrott. Uh, om man förväntar sig en, en typisk kingbok kanske. Och det Han är med... fortfarande samma, ja. samma berättarglädje och som, ja, uh, som man kan hitta. Så hans stil finns ju fortfarande kvar. Mm. Men ämnet är uh, högst mundant om man säger så.
2: Han har ju också skrivit uh, mer... Fantasy-inriktade saker.
0: Um, ja, precis. På The Dark Tower Ja, och serien. vad heter den? Amuletten exact.
2: tillsammans med Strahov. Vad är det inte det? Just
0: det, just det.
2: Um, mm. Och sen har vi sånt som, som novellerna i Four Seasons. Yeah. Som inte alls har övernaturliga. Eller en skräckinslag som The Body mm. som är förebild för filmen The Stand. Nej, nej, den heter inte ja. The Stand. Förlåt. Stand by me. The just det, en annan just ordning. det. Mm. Um, det är ju mera uppväxtskildringar Eller något
0: sånt ja. Men sen får man kanske man får tänka på att det här är ju Författare som är verksam en, På en annan marknad än vad ja. vi är
1: Så att, ja, ja, det jag, kanske jag är också, lite skillnad I Sverige Jag tänker också att han är så jäkla stor Så han är ju nästan en genre i sig själv ja. <laughs> Just Stephen King alltså Alltså <laughs> han är en av världens mest Säljande författare ja. Han, han, ja. han är sitt eget brand man kan tillåta sig en
2: Vad är det bredaste vi kan tänka oss I svensk Mer modern i alla fall för Rosa Jag författarskap. Jag kommer att tänka på Mikael Nemi. Ja, som, som ju först debuterade som ungdomsförfattare, barn och ungdomsförfattare. Ja. Ganska ja. brutala ungdoms... Sen debuterade han som det heter i Sverige igen. <laughs> han skrev en roman med, med populär musik från Vittula. Det är, ja. irriterar mig alltid det där att man debuterar igen, fast man har redan etablerat. <laughs> och sen skrev han ju. Vad heter det? Svål... Vi kan ta ett annat avsnitt om det. Ja, han Svålhålet,
1: Svålhålet, som är Frithulsvån, en... Holhålet, som gör en slags ironisk ja. SF-novellsamling.
2: Ja, ja, den gjorde ju kritikerna väldigt förbryllade. Eh, Blandas. Ja. Jag fick lite blandad kritik. Men, men... Jag gillar den. <laughs> ja, ja, men den är häftig. Men, men det blev ju en väldigt liksom känsla av att. Man inte riktigt visste hur man skulle hantera det från ja helt
1: Men vad har han gjort sen då? Har han, jag har faktiskt inte hängt med i hans Nej, pågär. jag tror
2: att... Jag, jag vet inte heller riktigt vad det senaste...
1: Var, var det senaste. liksom en, en utflykt ute i Obygdena och sen komma tillbaka och körde mer populär det musik från Wittela liknande grejer? Jag eller?
2: tror inte att han har gjort riktigt på den, den sorten igen.
1: Äh.
2: Men jag minns inte vad det är han har gjort. Mera. Men,
1: ja. Men, ja. Jag får undersöka saken. Ja... Han ja, skrev jag en bok som heter Koka björn?
2: Ja just det, just det. Ja. Vad var det för något?
0: Jag, jag har inte läst den, Jag bara den titel som, ja. som dök upp i huvudet. <laughs> eh, och sen så skrev man väl det här fallvattnet som är lite så här just det, ja. en apokalyptisk. Just det.
1: just det, dammen brister och där ja, säger allting. Så ja. jag. Och det är också lite, det, lite ap apokalyptiskt. Det är lite... Det är också lite sci-fi, fast...
0: Ja, mm, en katastrofbok.
1: Det är katastrof, det går ju liksom...
0: Va, vad heter det om det är en, en, en bok och inte en film? Katastroffilm känner jag alla till. <laughs> Katastrofroman. <laughs> Katastrofroman. Det, det, det var andra... <laughs> det var helt <laughs> andra
2: ja Nej, men ja. alltså, det är ju... Det, menar, han var ju, tycker jag, ändå som störst med populär musik, om man tänker sig liksom medialt. Mm. Så, att, så att Han är väl kanske ett exempel också på att när man inte förvaltar den enkla berättelsen om sig själv mm. så, så kanske man också riskerar att försvinna lite grann i det offentliga mm. samtal. Mm. Det, ja, det kan ju finnas andra orsaker till det också. Men, men mm. jag vet
1: inte. det kanske är ett, ett exempel på det här att nej, vi kan inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Sorry. Mm. <laughs> vi behöver ganska enkla raka linjer här. Men det Tack finns ju andra,
2: Kerstin Ekman till exempel börjar ju som ren däckarförfattare. Ah. Eh, ja. Och eh, det har hon ju inte stannat vid, Nej. på något sätt. Eh, och hon har helt till och med lyckats kunna komma tillbaks till någon liknande däckarindrige där med händelser vid vattnet utan att förbrylla folk. Så att...
0: Ah. Men kan det vara faser i ett författarskap? Mm. Eh, det kan finnas en skillnad mellan att, att man under en period skriver inom mm. en, en, en specifik genre och sen rör sig vidare för att sen kanske återvända eller röra sig ytterligare vidare.
1: Jag tänker också, det kan, kan inte vara skillnad om man har skriver ganska många böcker, så att man ska ha en här sex, åtta däckare bakom sig mm. och sen sakta så skevar man liksom är i väg och det är lite, lite åt ett annat håll snarare än ja. om man har en sån här riktigt stor hit som populär musik i Vittula
2: mm, ja. och sen
1: kommer bok två så någonting och helt alls. annat här, ja, jag tror Nej, att det något. är annorlunda jag, jag har ju min, min, min kompis Mattias Lundebo han skriver ju uh, han skriver en hel del fantasy för barn såhär mysiga ja, barnfantasy Sen så skrev han ju också en, en ganska rå däckare med intriger. Det var ett pedofilnätverk. Mm. Som, ja, det var ganska råt. Men då går han ut under pseudonym Viktor mm. Kant. och Jag tror, jag har inte pratat med honom om det, men jag fick känslan av att han kanske i början ville liksom det lite hemligt att eh, hur är det var han som skrivit eller inte men ganska snabbt så, så nej men det är jag som skrivit den så, men, ja. men satte det ändå under en annan etikett eh, bara för att men det inte förbryla. Och, och det är ganska tydligt varför också va?
0: Det är väldigt tydligt varför om man känner för att skriva barnböcker så skriver man någonting som definitivt inte är lämpligt för barn att läsa så ja. eh, vill man ju verkligen inte att det ska råka förväxlas ja. men eh, för jag, jag håller fortfarande fast vid att man som författare så ska man ha rätt att skriva precis vad man känner för. Ja. Eh, men man kanske behöver vara medveten om att det finns, eh, finns risker, man säga, om man inte tänker på det.
2: Jag ja, kan vi inte liksom, eh, ta upp den punkten lite grann. För att det, det är ju en sak att man, man kan som författare ge råd till andra författare att skriva det du, det du vill skriva. Det, det är liksom det som fungerar bäst. Det är svårt att skriva... liksom med tanke på att passa in i en marknad eller en, mm. en, en önskan eller någonting sånt utan du, du måste skriva på något sätt från dig själv. Men, men det är ju en ja, annan precis. sak att säga vad är riskerna med det? Var, är det så att man alltid kan förvänta sig att man blir publicerad fast man lämnar liksom det som man har sålt in sig på tidigare?
1: Alltså, det, det där är ju en, en del som jag inte vet någonting om alls. Eftersom jag ger ut mina egna grejer. Det är ju praktiskt sett det. det sätt att komma ja, visst är det. Jag skriver ja. precis vad jag vill. Och ja. när, jag, när jag är nöjd med det och jag har låtit det gå igenom redaktion och, och korrelera sig. Då släpper jag det på mitt eget förlag om ingen annan vill ha det. det, är att, det ingen annan vill ha det. Ofta är ute på mitt eget förlag för att jag vill ge ut det den vägen. Liksom.
2: Men det är väl lite, det är ju lite, lite grann så man gärna ser på, på en författare, lite som en som verkligen Bra. själv kan välja vilken väg han hon vill gå.
1: Ja. Men, men då en...
2: finns det ju
0: det finns så många olika varianter. Som, ja. och, någons historia verkar inte vara någon annans lik överhuvudtaget. Eh, det finns ju författare som, som landar på ett förlag och sen så sitter de, får de ett flerbokskontrakt där och sen så lever de vidare. Det nästan som en typ av anställning. Mm. Ja, men det finns, finns andra som hoppar runt mellan förlag och eh, mm. Mm. varje gång behöver hitta något nytt. Liksom. Mm. Ja, precis. Eh, och, det, det, och jag vet ju verkligen ingenting om hur, hur det ser ut om man har liksom ett flerbokskontrakt om, Jag antar att det kanske är lite mer specificerat vad man för, förlaget förväntar sig att man skriver ut någonting mm.
2: ja, Jag har ju skrivit under någon sorts kontrakt med en serie med, med berättelser om blodet ja. Jag inte hade explicit utskrivet att... Att jag skulle producera så många böcker på en viss tid så var det ju liksom från början bestämt att det är fyra stycken. Och så länge de säljer tänkte de i alla fall ge ut dem. Uh -huh. Där hade jag ju inte så att säga ett val. och De hade, de hade ju ett val, de hade ju satt ju på trumpen så att säga. De hade ju kunnat uh -huh. sluta ge ut mig om det inte sålde. Men jag hade ju inte ett val och, i alla fall, att gå till natur och kultur och säga. Nu skriver jag någonting helt annat än de här...
0: Nej, då, då hade du fått hitta
2: ett, ett annat förlag Ja precis, precis, jag var ju inte ja. livegen på det sättet Men de hade ju inte ja. velat liksom... Nej jag, jag skiter i det här Jag orkar inte längre
1: ja. Hörrni, ni har inte ut av första, förra tre delarna ja. Men fyran Den är så jobbig, ja. jag skiter i det där. Ja. Jag, har en, jag har skrivit en liten Dicksamling här ja. Om en kanin
2: som heter Bobo ja. Kan du ja. få ut den istället? Jag vet att jag har lagt ut en massa trådar Och att jag ska försöka knyta ihop säkert med det går fan, inte att göra det.
0: Ja. Här är en lista på de 300 sidor med snabbmatsrestauranger som jag har besökt.
2: Ja. Ja. Ja, men där, det, det finns ju liksom någon sorts gräns för vad förlagen går med på i sådana lägen. Men det är ju också, ja. finns ju också möjligheter författare, eller exempel på författare som lämnar förlag. Mm. Inte för att de inte blir utgivna, utan för att de tycker att nu vill jag skriva något som inte det förlaget passar. De förstår sig inte på den här typen av litteratur jag tänker ja. skriva. De, de kan inte marknadsföra den på rätt sätt. Eller de kan inte... Och det finns ju en hel del författare som är på många olika förlag samtidigt och faktiskt säljer den ganska bra. Så att... ja. Det är ju också en möjlighet.
0: Ja, det kanske är en variant på den här I&M Banks eh, ja. eh, approachen. Att eh, man ser lite till vilket förlag den här boken ligger på. Kanske inte lika tydligt för, för, för en läsare, men nyligen.
2: Det kan ju ändå signalera ganska mycket med hur, hur omslag och hur marknadsföring ser ut där på något sätt. Det kan nå i andra kanaler. Så att. Ja. Äm, den biten finns ju också. Ja.
1: Nej, men jag, jag håller ju bara med fullständigt att man måste skriva det man har passion för. Man ska. Man ska skriva det som man verkligen brinner för För annars blir det inte riktigt en bra prosa Visst, det finns en arbetsdisciplin Man kan lära sig att skriva oavsett Men man vill ju ha kul Om man vill att passionen ska lysa igenom Sen när det kommer till själva publiceringen och brandingen utåt Som jag sa innan författarnamnet är ju bara ett författarnamn Det är bara en markör för att hjälpa människor att orientera sig Mm. Jag, jag tänker till exempel på uh, The Expanse-böckerna. Uh, det är ju två killar som, uh, som skriver det tillsammans. Jag kommer inte ens ihåg vad de heter längre. Men för, de har ju ett gemensamt författarnamn, uh, James S. A. Corey. Så de har liksom really? sett på alla grejer som de gör tillsammans. Så det är liksom att orientera läsarna. Att, Nej, men det här är liksom vårt brand. Uh, om ni läser grejer av James S. A. Corey så, så blir det kul liksom. <laughs> ja. Um, och sen vem, vem vet ändå Så kanske de uh, Känner sig att de är klara med det här Och klara med varandra och går varsitt håll Och skriver liksom uh, Under sina egna namn eller någonting Men uh, Det är klart då har de faktiskt den aktien Att de måste som, typ mm. branda upp sina egna namn mm. <laughs> Eller också kanske de ja. skriva Under J J James essie var den på sitt håll <laughs> Det beror på hur de, hur de sätter ja. ihop det här va? Ja. Men, det, men det, det är ju ett tydligt exempel
2: det är ju lite uh, grann som en musikgrupp på något sätt med soloprojekt och sådär. Men den skillnaden att musikgrupper är medlemmar någonstans lite mer högre profilen än två författare som gömmer sig bakom en pseudonym. Det...
1: Ja, i alla fall om du är sångaren.
2: Ja, jo, precis. Ja.
1: Eller basisten är det inte basisten, som alla är? Åh, bassisten! Åh.
2: Ja, det, Jag fall. Tror att det är trummisen trummisar som uh, dör hur som helst. <laughs> <laughs> precis, <laughs> precis.
1: Nej, men en annan grej, att tänka på, jag tänker har ett annat exempel här bara när kommer att tänka på. Vi har ju Lovisa Vistrand mm, som är fick här dragviskaren och demonviskaren och de här fantasyböckerna nyligen. Hon har ju också släppt en, vad heter den, Flört? Opsflirt tror jag. Flirt, just det, som väl är, den tror jag inte innehåller så mycket fantasy utan det är mer så. sådär romantisk komedi, tror jag. Men den är under hennes eget namn. Sen har hon ju också skrivit en eh, erotisk novell eh, som heter Tyska lektionen. Och den har hon släppt under pseudonym. där vi henne nu, eller? Fan, det är ja. Nej, det gör vi inte. Nej, inte hon har... Eh, annars hade jag inte sagt någonting. <laughs> hon, 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 hon har promotat själv på sin egen ja, Facebook-sida. Hej, jag har skrivit den här! Under här är min nya pseudonym! Ja. Eh, och... Eh, Saken är, och Det är ganska vanligt, precis som Mattias berättade, Nej, men det är jag som är Victor Kant. Liksom, va? Så hon berättade där från början att Nej, jag ska skriva lite erotik här nu. under. Jag tror att hon skriver tillsammans med sin man. Ja, jag tror det och, också. Och släpper det liksom under Vanessa Salt som, som, som brand.
0: Det är ganska vanligt inom erotik tror jag, att man skriver under seronym.
1: Ja, det är, den, den, det är väl den genren som du är absolut vanligast. Jag ah. att är lite så att majoriteten av alla författarnamn du hittar under den kategorin är pseudonymer.
2: Där ska det också vara någon pseudonym som låter lite intressant ja. och spännande. Det liksom.
0: Precis. Det finns för något sådant sajt man kan gå till och säga, what's my stripper name? Och
2: mm, ja, precis, exakt. Så kan man. Ja de är väl också lite Inte bara rakt upp och ner Inte Elsa Andersson utan De tar sig gärna något lite alltså, nu, Nej men det, det
0: har ju, det är så här marknadsföring Och varumärke igen liksom att
2: det... Man ändå har en pseudonym som... men, men sen finns ju hela Den här liksom Det, det finns ju den här Komplexet med där, där pseudonymen I sig är en del av marknadsföringen Alltså att det är en pseudonym Är känt och och mysteriet bakom den. Vi, I Sverige är kanske Bob Aldersson nästan bortglömd, men det var ju en gång i tiden. Den stora svenska gåtan. Vem är Bob Aldersson? Är det en politiker eller är det någon annan högt uppsatt person som skriver de här vad det nu var, politiska mysteckarna kan man väl kalla dem. Eh, och Vi har ju Kepler. Kepler, vad, hur länge var det hemligt? Det var väl hemligt typ en hel bok
1: eller sådant. Innan ah, journalister klart. började gräva Precis. i uh, pengaspåret helt enkelt. Uh, och upptäckte att mm. pengarna gick till Alexandra Coelho ah, okay. mm. Andoril och Alexander Andoril.
2: exakt.
1: Alexandra och Alexander. Det
2: där, där, där är ju två namn som skulle kunna sälja av sig själva så att säga. Då.
1: Det är som man börjar undra om det också är en pseudonym.
2: <laughs> <laughs> de är jag jag är jag jag annat
1: <laughs> Det hade ju faktiskt varit väldigt ja, kul de,
2: de uppträder i alla fall Under det namnet mm. Fysiskt Men vi har ju också, vad heter hon Italienskan Ja som, som verkligen liksom blev uppspårad Vad heter hon, heter hon? Ferente
0: heter hon. Ja just det ja. Ehh, Som verkligen inte ville att det skulle nej, komma ut
2: Nej precis och där var ju där var ju väldigt dubbelt. Där var ju mysteriet en del av hennes hennes varumärke så att säga. Det var ju något mm. som eh, kanske inte hon hade önskat. Men, men i alla fall så, så spekulationerna kring det var ju det, något som höjde hennes varumärke. Och eh, musiken kring det gjorde läsarna nyfikna och sådär. Men, mm. men hon ville ju inte verka det som alls att det skulle ha kommit ut.
0: Nej, och det är ju två, två olika anledningar mm. kan man säga till att, att man skriver under pseudonym eh, antingen för att guida läsaren till vilken typ av bok det här är eller att eh, man helt enkelt vill dölja sin identitet
1: mm. Alltså det finns ju en, en historia eh, som just är inom eh, science fiction också som är ett ganska tragiskt exempel på det här eh, Jag tänker på eh, James Tiptree Jr. Ah, mm. Som var namnet. Det var under den här New Wave-perioden på sen 60-70-talet där. När det kom en massa nyhäftig science fiction. Många av dem hade feministiska teman. Man frångick en hel del av det tidigare ganska teknologfokuserade science fiction. Och hade mycket mer sociologi och psykologi och gick in på dem. Vad ska jag Kanske aningen mjukare men eh, kanske ändå intressantare ämnena. Mm. Och eh, det var väldigt många eh, duktiga kvinnliga författare som eh, kom fram i, i den vågen. Men så fanns det en man som eh, höjde sig där i mängden, och det var James Tiptree Jr. Eh, det var väl till och med, det eh, vet inte vem det var som sa det nu, men det var någon, någon som sa att det. Tack och gud att vi ändå har James Tiptree Jr. Annars hade alla nya duktiga författare varit kvinnor. Mm. <laughs> Men ingen visste ju vem James Tiptree Jr. var. Det var ganska uppenbart att det var en pseudonym. Och han kom ju aldrig till några kongresser. Han kom aldrig till någonting. Utan mail, inte mail brevledes. För den, för den tiden skulle han vara en pappersbrev. Så brevväxlade han med jättemånga andra författare- och med fans och sådär. Mm. Uh, men, ingen, men det hannade ju någon box någonstans. Och ingen visste liksom vem det var som kom att den och sådär. Uh, sen så var det något uh, fan som uh, bara skulle ta reda på vem det här var. Och gick och st stalkade den här boxen till flera dagar. Och uh, till slut lyckades ta reda på att den uh, som var bakom Söderin, hon, 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 för det var ju såklart en hon, mm. hon ja. hette Alice Sheldon. Och var en pensionerad före detta CIA analytiker. Uh
2: -huh. uh,
1: och uh, bodde tillsammans med sin man ute på landet någonstans. Uh, och uh, hon ville ju absolut inte överhuvudtaget bli uppspårad. Därför hon, hon skrev ju uh, av sig mycket av sin frustration kan man säga. Över för, för hon var ju en av de här som skrev mycket feministiska te texter och så i, i den här tiden. Och hon, hon hade liksom det här som, som, som ett utrymme i sitt liv där hon fick vara kreativ och skriva av sig. Det, det, det var faktiskt så att så, så fort som hon blev avslöjad som, som alla visste om att men, oj, hon heter Alice, Ch Alice Sheldon. Så menar många att hon tappade därefter en hel del av sin kreativitet och blev aldrig igen så bra som hon hade varit när hon hette James Tipley Jr. Därför att det här psykologiska utrymmet försvann liksom. Det skyddet som sedan nu hade varit försvann. Och det slutar väldigt tragiskt. I maj 1987, var det var så så sköt hon först sin man och sen sig själv i en slags mm. självmordspakt han var väldigt gammal och uh, sjuklig. Uh, så, men så i alla fall och hon sköt honom och sen, och sen sig själv och lämnade kvar några avbrod och ja, så, så det, ja, det är en, hon, är, hon är en fascinerande karaktär. Kan kan faktiskt mm. uh, jag kan rekommendera alla som lyssnar på det här att uh, läs på om Alice Sheldon eller James Tiptree humor. Det finns några utmärkta podcaster också uh, som och jag kan nu länka till. Jag har Tip namngivit åt
2: Tiptree Award som är en av de viktiga. Ja,
1: just det, just det.
2: Science fiction-priserna. Precis, men, precis. Äh, men, men det där är ju det där är ju också ytterligare en sak med det här med, med just pseudonymer som. som Mm. Du, får, du ska skriva vad du vill och du ska skriva det du själv vill. Men, men vad händer liksom just när man inte vågar skriva det mm. man vill? När, man liksom, när ens egen persona är i vägen för det? Det här, det här är ju ett sådant exempel. Att det, mm. det här är ju pseudonymen, mm. det, det är som en skådespelares kostym eller någonting. Man kan gömma mm. sig bakom någonting. Och det...
1: ja, ja, den gav henne livsluft, ja. sätt, ja. plats att andas. Mm. Att leva ut delar av sig själva som inte fick plats annars i hennes liv.
2: Det är, det är lite så här, ibland är det lite fint, tänker man, att man ska vara som knausgård och skriva sitt liv och vara öppen med sina sår för omvärlden. och så ja. vidare. Men ibland är det ju faktiskt så att ett författarskap kräver tvärtom. Att, ja. att man får en möjlighet att öppna dörrar i hemlighet. Ja. Att, att det förstår man kan vara ja. ärlig.
1: Jag kan förresten också, när vi ändå pratar om henne, hon har skrivit en, en novell som jag tycker är så totalt genial som man bara måste läsa. Den heter Love is the plan, the plan is death. Och, <skratt> och, och är det absolut bästa jag läst någon gång om porträtteringen av en annan intelligens än, en, en mänsklig. Jag lägger en länk till dig i, i det här bloggen inlägget för den här podcasten Det finns som man kan lyssna helt gratis På, på nätet Det blir
2: hemläxa till nästa
1: mm. gång Men jag tänker I alla fall på det här med eh, hon, ja. dolde ju att hon dolde sig För att få livsluft Hon dolde också mycket för att hon var kvinna Och inte orkade med mm. mm. den här utsattheten Och just den biten Att vara extra utsatt för att man är kvinna Den är ju fortfarande tyvärr kvar än idag Men kan ju bara kolla på J.K. Rowling
0: Ja, precis vad jag tänkte
1: på. Mm. Alltså det finns en orsak till varför hon heter JK. Varför mm. förlaget sa: "Ah, vi ska intervjua ett fett spräcker så om en kvinna. Kan vi, kan vi korta ner ditt namn på något sätt? Vi kanske bara använda initialer." Och hon hade väl inte ens något, något mellannamn så hon bara tog K någonstans mm. ifrån. Mm. bara för att få dubbelt. Och så går de ut och så tänkte de att ja, vi hoppas ingen märker att det är en kvinna. <laughs>
2: Och det dröjde ju inte så länge liksom innan det var uppenbart. men. Nej, uh, det...
0: Nej, men det är, det är väl kanske inte att det behöver vara en aktiv hemlighet. Utan det är mera för att inte mm. den här inbillade grejen att man skulle avskräcka uh, mm. Mm. läsare
2: i, i bokhandeln. Mm.
1: Och det finns många fler exempel. Vi har uh, Robin Hobb.
2: Ja, precis. Mm. Exakt. Uh,
1: som jag faktiskt glömt bort just nu. Vad heter hon egentligen? Hon heter... Uh... Uh, uh. Gå Hon heter. Ja, precis. <laughs> <laughs> hon heter uh, Margaret Astrid Lindholm. Ja, jag, just det.
2: jag har suttit och pratat med henne en kväll, Robin Hobb. Det var ingen av er som var med då, nej?
1: Jo, jag, jag du var Jag tänkte när hon kom till English Bookshop. Ja, eller? precis. Du visst var ja, du med då. Ja, jag var med där
2: ja, Nej, det var inte i Stockholm. So
1: Okej, okay, ja, jag var ju i, i, i Uppsala
2: ja, det var hennes offentliga Sen, Jag var inhyrd som eh, Jag vet inte vad man ska kalla det Sällskapsdam <laughs> Det känns jättekonstigt att hyra in mig Som, ja. som någon form. Men vi var ett litet gäng personer som åkte till Stockholm Efter att de hade varit gjort sina saker okay, och, okay. Eh, Fikade med henne Och hade ja. ett samtal bara Och det var ju ja. väldigt speciellt För då var det ju i, i ett ganska privat sammanhang ja. eh, där vi liksom satt och pratade om allt möjligt Jag minns att Dinosauriepor var något som hon Överraskade över Det var mitt fel att vi kom in på det Men Men, men då, då Då presenterade hon sig som Robin Hobb Och det var det hon var där Jag tror Erik var med där Ja, Erik Ransröm var med också Och han, han tyckte Jag minns att han kommenterade efteråt och sa att Det, det är som hon har en persona som hon aldrig släppte under det här samtalet. Utan antagligen för orka med sådana här turnéer och sådär. Så, där. så hon, hon var Robin Hobb hela vägen. Mm. Hon var inte liksom privatpersonen någonsin där. Och det, det är ytterligare en sak som en pseudonym kan vara också. Att det, det, Man kan lättare kanske spela rollen av författaren. Mm. Speciellt en sån person som är, måste vara författaren väldigt länge och ofta.
1: Mm. Uh -huh. Som en slags uh, Sköld för att uh -huh. konservera sin energi
2: Ja uh -huh. Jag vet att vi pratade om det där Jag och Erik Rolström, han tyckte det var kändes lite Han var lite irriterad På att, att det fanns avstånd. Han, han tyckte gärna att det skulle vara lite mer uh -huh. uh -huh. Och jag kände snarare Jag blev lite lockad av idén Jag tycker uh -huh. om masker Och jag tycker om liksom det spelet Och, och jag, tyckte det, jag, jag kan tycka att Jag ibland skulle vilja vara någon annan när jag tvingas stå på någon scen och, och prata danska eller något sånt där. Men
1: är det inte därför också som vi skriver? Då? Ja, att få vara andra personer. Ja,
2: ja, jag tycker det. Men det, det behöver man ju inte, som sagt. Det, det är ju inte hela. Det är inte Nej. den enda vägen att gå som författare. Nej, det är inte. <laughs> ja.
1: det. Förresten, fick inte vi. även om var bor inte här? Vi, vi fick väl med någonting från den här
0: Just det. Um... Hon skrev väl att hon, hon är väldigt för pseudonymer. <laughs>
2: eh,
0: och det har ju mycket att göra med att för att för, motverka förvirring. Eh, hon har ju skrivit en mystäckare på Storytel. Tillsammans med hennes eh, sambo. Eh, som heter Michael Lins motmysterie. Eh, och eh, hon blev lite brydd av att eh, finska sci-fi-fans på finska Storytel rekommenderade den boken som inte alls står i science fiction på något sätt.
2: Nej, ja, just det. Um, hon, hade hon hade tyckt att det vore bättre att hon hade haft sytternytt där då.
0: Eller? Ja. Eller då. så. Mm. Så kanske de här science fiction-fansen fick upp övaren för, för mysiga mordmysterier
2: och tyckte att de var <laughs> fantastiska. Ja, 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 samtidigt. Det, jag samtidigt. det det finns ju också ja. en, en, det finns ju någonting i den här brevfrågan då. att ja. något, något allt yta, att Är det så att vi inte klarar av att korsa ja. genrer som läsare? Ja. Och det, det, det är jag lite rädd för att det kan vara ibland. Men det gäller väl inte alla läsare. Men ibland läser Ja, det är lite väl. Ja, men precis. Då, liksom jag har hittat min genre. Jag läser den.
0: Ja. Det är ju ofta något som vi som fantastikförfattare ofta är väldigt förtjust i att prata om att folk vill inte läsa den här typen av, av böcker. Mm. Eh, men det är samma sak med... Däckarförfattarna säger ju samma sak. Att de, de råkar ut för samma sak. Att eh, De möter läsare som säger att Nej, men jag läser inte sånt skräp. Jag läser inte liksom, Nej, jag läser Men Det gäller ju mycket. även
2: liksom inom, inom genren. Min, min hustru som jobbar på, i bokhandel hon säger ju att hon har kunder som kommer in och säger att ja, jag läser bara fantasy med drakar. Ja. Ähm, mm, jag har också stött, att stött det är på
1: min genre, liksom. det, <laughs> det. Precis så här. Jag, 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 jag läser bara det, liksom, men... high fantasy. Jag vill inte ha någon low fantasy. Nej, precis. Jaha, ja, okay. Jag tycker inte det är något ja, men... fel att
2: tycka om det. Men, men samtidigt det känns det ju som om man begränsar um, sin värld lite. Kanske i onödan. Mer, man.
0: Ja, men man gör nog det. Um, sen sa ju folk rätt att. Um, om vad de vill Ja,
1: alltså jag känner, låt folk läsa det de ja, vill ja, Låt ja, dem det, det lyssna på det, där, det de tycker om och, mm. Om de inte vill gå över några genregränser Så whatever vem, vem bryr sig? För ärligt talat, vi lever i en värld idag Framförallt om jag är på den engelska marknaden Där mm. varje Liten sub sub eh, Har så enormt många titlar alltså, du kan gräva ner det i vilken navel som helst ja, och Om du tycker ja, det är kul, om ja, vi gör det Alltså så kanske man missar man, någonting någon annanstans men en so om du, du ja, är du är. Så. Precis, det är det man måste
0: vara medveten om. att ja. det är liksom, man, man riskerar att kunna missa ja. bra
1: och, och det är därför jag tycker också att... Jag, jag tycker, jag tycker är bra, om inte annat som en markering. Men jag tycker också att det är bra... Eh, I alla fall om man inte har behov av det som någon typ av sköld eller levnadsutrymme. Så tycker jag det är ganska bra att man är öppen med att Nej, men det här är jag. För man skriver bara under en pseudonym. Så att folk ja. vet det och vet precis som Ironham Banks att nej, men då är det SF och Iron Banks då är det däckare. Liksom. Så det är en tydlig post så.
2: tog tog upp det här för att inte förvirra. Det kommer vi att tänka på en författare som jag nu inte minns namnet på men en, en spansk författare på 1900-talet som gjorde tvärtom, som hade sett Iber för att förvira. <skratt> han, han skapade, jag tror att det är tre olika författarpersoner Eh, en var en, en kraftigt modernistisk poet Och den andra skrev lite lätt eh, romantisk hedelurik eh, Och eh, han, han var inte öppen då med att det här var samma person eh, Och han blev publicerad och, och recenserad Som båda, eller tre, alla tre personerna Och dessutom gick han så långt till slut Så att han började eh, eh, ansitta gräl Mellan sina ordna personer i tidningar. Det var fantastiskt Klåpare och Eh, bakåtsträvare den andra för obegriplig. Jag tänker att han kanske hade Någon form av diagnos dock Ja det är fortfarande möjligt Jag, jag blir lite attraherad över tanken Och liksom ja, Skapa jag, jag, jag sitt universum extremt. så mycket Så att så man kan gräla Med sig själv i offentliga rum
1: Han måste vara extremt Skicklig Att kunna alltså, ta sig till toppen Alla tre pseudonymerna Och genrar Alltså det är ju
2: Birger Sjöberg gjorde ju någonting sånt um, Slår det mig också uh, Fridas Visor Birger Sjöberg uh, okay. han, han skriver ju någon sorts uh, Medveten pekoraldikt Kan man säga man liksom, använder sig av enkla Kriché-saker han, han blev jättemedsablad uh, I Sverige första gången okay. producerade ja. visor. Uh, uh, Och just för att det, det var ju då Gällde ju modernismen och han beherskade inte den och hade inte förstått den. Då skrev han en modernistisk diktsamling under pseudonym eh, oh, oh, oh. som, som eh, blev hyllad. Jag kommit inte ihåg pseudonym Just.
1: Varför att visa? Eh, för
2: att visa att jo, men det, är det, här, det, det är inte så att jag inte kan det här utan jag har valt mm. visa stiluttryck här. Ja, just eh, jag, har, jag har valt att, att ha de här lite krumpiga formuleringarna. Mm. Eh, han var liksom ja, en så att säga, medveten pekoralist eller vad han, vad han kallade sig själv men det, tycker jag också, det, är, det är också ett sätt, en orsak att vara pseudonym eller att gömma sig ibland att, att eh, faktiskt eh, förväntningarna eller, eller förutsättningarna är så, så de blir så tungande mm. att det kan vara bra ibland att slå under Vi, vi går tillbaka till Jackie Rowling där igen det, är ju, det kan ju vara en av orsakerna till att hon gav ut däckare sen efter Potter under pseudonym igen um, mm vad heter de? Co vad heter han cold Col Col wow. Robert Robert Google Yay. Ja du du kör igen, ja, det är bra. Ja, jag kör det är ja. så Det är jättebra. DMT kör eller vad den heter den första en. Eller om den heter någonting annat.
1: Får vi ser här. Den.
2: Uh... Robert S Cold
1: vad ska vi se här?
2: Google var väl vem men Google är lite långsam för dom.
0: Robert Galbraith.
2: Galbraith heter den. Galbraith, Robert Galbraith, just precis. Jag menar det, det har ju spekulerat en del över den sedemiy men, men 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 en orsak kan ju definitivt vara att att eh, komma bort från förväntningarna. Hon ville skriva någonting annat.
1: Men det var ganska intressant faktiskt. För överallt nu när jag googlar på det här, tittar typ på Goodreads och mm. Wikipedia, överallt. Jag ser inte till hennes pseudonym någonstans. Det står J.K. Rowling. Ja, intressant. Allihopa. Mm. Det, det, det är nästan som att efter det att avslöjde att det var hon, så, så hon var det. hennes J.K. Rowling-branding så stark. Ja, så det tog
2: över. Att
1: den liksom bara tog över mm. och pushade ut det här nya namnet hon hade försökt. Ja, jag, tror att,
2: jag tror att hon publicerade under, under det namnet när hon skriver de där räckorna. Ja. Men, okay. men det är samtidigt, det, den, det den är väl väldigt lite gömd nu. Uh -huh. Men jag har ju väldigt svårt att tänka mig om jag hade varit J.K. Rowling, jag hade skrivit Harry Potter och så ville uh -huh. jag skriva någonting helt annat. Jag har svårt att, att se liksom, att jag kunde ha gjort någonting annat än att ha gått i Zebedin. Uh -huh. Vilken liksom, vem orkar möta liksom, tusentals, miljontals besvikna Harry Potter fans? Säger, <laughs> var, det finns... Uh -huh. Det, det, är, är det, så. det är ingenting som är rätt i den här boten.
1: Ja. Um, Hörrni, alltså vi är vi, så kul att nu så vår tid är ute för länge sedan. <laughs> Va? Det var, ja. värst.
2: det var värst. Vi, vi, vi ber om ursäkt Boel att vi har roligt utan dig. Det var inte,
1: ja, det var det var inte meningen. meningen. Nej. Uh,
2: det var din anda som svävade över oss.
1: Det måste ha varit så. Vi saknar dig Boel, hoppas du frisk till nästa gång. Bra. Nej men då så. tack så mycket, det var kul det här. Och tack så mycket alla våra lyssnare. Ni får ha det så bra, så hördes vi Hej eller senare.
2: då. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i
0: vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd.